0: Hola a todos, les habla Roberto Aceves y estamos comenzando un episodio más de Viva Mejor. Y tengo
1: aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos? Fíjate que acá donde yo estoy en estos momentos uh -huh. uh, están cortando árboles, entonces a veces si el, nuestro público escucha un poquito de ruido, es, uh, los va a ambientar de que están cerca de, de la naturaleza. Porque son árboles que caen y la sierra que está funcionando todo el tiempo. Bueno, mientras no sean árboles que se estén quemando, no hay problema. Ay, de veras. Sí, pero aparte de eso hay un poquito de calor, uh -huh. eh, pero fuera de eso, yo creo que la situación está bastante bien. Hay más movimiento en las calles, en la ciudad, noto más uh -huh. tráfico, ya parece normal, ¿verdad? Por acá. Uh -huh. Sí, como que ha ido aumentando.
0: Así poco a poco han ido abriendo más cosas, se han sí. ido como como que la gente ya se cansó de estar guardada y como que ya están empezando a salir por todas partes, ¿no?
1: Sí, hasta el, el, el día de ayer fui al correo uh -huh. y a llevar unos, uh, unos sobres, ¿verdad? Y resulta que no me di cuenta, el del correo me puso una cara muy fea, ¿verdad? Me gustó feo alguna pregunta que le hice, pero a la salida, hasta que llegué a la casa me di cuenta que a lo mejor le molestó, que no traía máscara, se me olvidó poner, taparme la, la boca con algo y dije, ah, caray, a lo mejor eso fue lo que no le gustó y tampoco me lo dijo. Sí, es que ya es la moda ahora.
0: Tienes que traer máscara y si no, te, te así te va. Sí,
1: sí, exacto.
0: Aunque te voy a decir, en Costa Mesa eh, te dan una multa de 100 dólares eh, por no traer máscara.
1: He oído que no sabía de cuánto, pero 100 dólares es bastante lana. Entonces uh -huh. hay que traer doble máscara. <risa> sí, hace que cuidarse más. Sí, sí. ¿Y sabes,
0: sabes que también he notado que como con todo lo que ha pasado, como que también ha habido más peleas, más choques. Eh, como que la gente, no sé, como que algo con la cuarentena se ha vuelto un poquito más agresiva de cierta forma, ¿no?
1: Sí, es que hay emociones que se van reprimiendo, que se van guardando ahí, ¿verdad? Por uh -huh. cierto, ahorita que estamos diciendo de emociones, hace unos días yo pregunté a algunos seguidores de Instagram que si les interesaría que habláramos en el podcast de acerca de las emociones uh -huh. y varios, el porcentaje mayor contestó que sí. Entonces, este queda muy bien con eso de que empezaste a decir de que hay agresividad, porque una de las emociones que conocemos todos, que están, que es muy común, es la agresividad, el coraje, ¿verdad? Uh -huh sí, me, ha, me han pasado varias personas en estos días eh, que me hablan Ajá.
0: que me platican, que les pasó esto, que les pasó lo otro eh, también lo de los incendios que hay en el norte de California, ha habido varias personas que, que conocemos muy personalmente, que son Ajá. estudiantes y que están viviendo allá y que tuvieron que salirse de su casa y Ay, están enojados, en vez de estar con miedo están <risa> enojados porque dicen es que ya estaba empezando a trabajar y ahora me salen estos incendios y me sacan de mi casa y como que ya mucha gente
1: está harta ya de este virus y de todo lo que está pasando, ¿sabes? Sí, porque es una cosa que, que te desajusta y todos los cambios que ocurren eh, causan generalmente una, una molestia. Pero uh -huh. en realidad, ¿qué es el coraje? El coraje, el enojo, es una emoción ¿Verdad? Pero es al mismo tiempo es un tipo de emoción en la cual eh, queremos, eh, cuando la sentimos, queremos gritar o queremos pelear, queremos insultar y no escuchamos razones, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. como que lo que nos digan, sea por lo muy lógico que sea, nos vale. No queremos nada, ¿verdad? Hasta que se nos pase el coraje. Por eso mucha gente dice, no le hables a esa persona, no le hables, está enojada, déjale que se le pase y entonces sí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, eso lo aprendí muy bien con mi mamá cuando era niño. Se enojaba conmigo, yo me salía de la casa corriendo a jugar y ya le, cal <ríe> le calculaba un par de horas que dije, ya se le pasó. Y regresaba ya estaba ahí y me decía, ¿qué quieres comer? ¿Verdad? Y ya todo normal. Dije, ¡ay, qué padre! Porque cuando estás con alguien corajudo, no, pues se desquita contigo.
0: Uh -huh sí y ha habido, te voy a decir, ha habido mucha gente que me ha pasado también que, que, que han estado teniendo problemas de pareja y hasta sí. recientemente ha habido como tres o cuatro que conozco que hasta ya rompieron sus relaciones, divorcios o sea, como que ya no se aguantan verdad de estar en su casa sí. y, y como que yo siento que aparte, o sea, con tantas cosas que están pasando y como no nos no tenemos ahora sí que ese escape de irnos al cine o de ir a, a un restaurante como antes eh, sí. como que se junta esa emociones y la gente se las saca entre sí mismos, ¿no? Y entonces a veces terminan
1: peleándose hasta a punto de, de separarse, ¿no? Sí, es, es la fricción. Y, pero sobre todo la, la gente que le pasa eso es la que, la gente que va acumulando y que en realidad ya trae cierto tipo de de coraje, ¿verdad? Porque cada persona funcionamos diferente. Tenemos generalmente, tenemos una emoción. Digamos que son como niveles emocionales y uh -huh. uno en cada nivel operamos diferente. Hay personas que nos pasamos eh, la mayoría de la de la vida en cierta depresión, cierta tristeza y otras personas eh, se la pasan en cierto miedo, otros nos lo pasamos en coraje, o sea, cada persona, no importa la edad, tenemos como quien dice nuestro estado emocional en el cual nos, nos la pasamos y según ese estado emocional es como eh, reaccionamos, por ejemplo, una persona que, que sea muy triste, que fácilmente se llega a llorar, se siente vacío, siente eh, que no le comprenden y se abruma o se, se deprime, generalmente tú has notado que eh, le cuesta trabajo a, a hacer un acuerdo y cumplirlo, como que eh, la misma depresión hace que se le olvide, que se disperse, que, que esté su atención en otras cosas y que a la hora que toca el cumplir con ese acuerdo, con ese compromiso, pues no se lleva a cabo, ¿verdad? Exacto, y yo siento que eso, o sea, todo lo traemos, ¿no? Cada
0: quien trae sí, su emoción, sí, sí. como dices, y siento Ajá. que esto que está pasando como que nos intensifica lo que ya traemos, o sea, como que se hace más intenso porque, o sea, tenemos que ahora sí que estar en casa con nosotros mismos, y sí. el que trae depresión yo creo que le dio más depresión con esto, el que trae coraje le dio más coraje, ¿no? Sí, le
1: refuerza en la, la misma barrera porque es como una especie de, de no puedes hacer esto, no puedes salir a la calle, no puedes ir uh -huh. al trabajo, no puedes porque si no te vas a a enfermar o te puedes morir, entonces esa misma limitación hace que la emoción que generalmente estamos experimentando se como tú dices se hace más fuerte, se va acumulando y llega un momento, la persona que generalmente es corajuda uh, pues ahí va, desde, yo creo que desde los primeros días ya, ya gritó, ya estuvo en desacuerdo o son de los que salen a la calle y dicen no, yo no voy a usar máscara y a mí nadie me va a hacer o son como los que hemos visto visto en las noticias que llegan llegaron a una, a una persona llegó a un supermercado sin máscara y se negó a que la sacaran y gritó y pataleó y vino la policía etcétera etcétera pero no se iba a quitar la máscara fíjate verdad porque es su su es, su, es su reacción de coraje porque quiere decir que generalmente lo más seguro es que esa persona generalmente se la mantiene en coraje un por lo menos un 60 por de, del tiempo verdad a otra muchacha sucedió, bueno, una señorita que llegó a un, dicen que llegó a un supermercado y empezó a las primeras semanas del, del COVID-19, empezó a, a lamer las, los, las latas y todo, que veía su paso, y pues todo el mundo se espantó, dice, está contaminando todo, ¿no? Que viene la policía a llevársela. Dices, bueno, ¿y de dónde salen esas personas? Pues salen de que de que ya traían esa emoción especial de, de destrucción, de, de en contra de lo establecido, de que no soportan las reglas uh -huh. y pues a, hacen de la suya y, y el, ahí se, se ve el resultado, ¿no?
0: Y esa es una emoción también, que es la emoción del antagonismo, sí, ¿no? De que exacto. quieren antagonizar a medio mundo y, y hay, o sea, hay, hay muchos tipos de emociones. Ya hemos hablado en el pasado de sí, claro. emociones bajas, emociones altas y, y la verdad, o sea, mucha, con, con las acciones de las personas podemos darnos cuenta en qué emoción están, así como decías de, del que está apático o, o triste, o sea, como que son personas que actúan de cierta forma lentamente, les cuesta trabajo hacer ciertas cosas, quedar en un acuerdo. O sea, no los cumplen. Y hay emociones donde, por ejemplo, el coraje es de destrucción, ¿no? Que quieren
1: destruir todo y acabar con todo.
0: Sí. Y, y hay emociones, yo creo que más elevadas también, ¿no?
1: Claro, claro. Por ejemplo, alguien de, de enojo, que es muy normal, pues es el que la persona, el hombre, la mamá o el papá que le pega a los niños y dice, no, es que solamente así obedece, ¿verdad? Yo les voy <risa> a enseñar. ¿Quién es aquí quien manda en la casa? Y pa, pa, pa. Y cada que hacen algo que no les parece, le golpean, ¿verdad? Uh -huh. y, este, y, le, y gritan y dicen, y, niño, quédate ahí. Esa es su emoción. No es que todo mundo lo hagamos. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando del súper, que llega una persona a protestar y que no entra sin máscara o lame las, la, la, los productos, eh, una persona que está en un estado alegre, contenta generalmente, que es una persona eh, tranquila, contenta, pues llega al súper y dice... Bueno, estoy bajo la presión de esto de que hay que usar máscara, estoy bajo estas reglas que nos limitan, etcétera, pero ok, pues hay que adaptarse, me voy a adaptar, se adapta, ya hace las cosas y sigue las reglas y no tiene ninguna molestia, no tiene ningún problema, sigue su vida y se aprende a, a convivir y aprende a desarrollarse en ese medio ambiente que se le está presentando ahora que es diferente, ¿no? Exacto.
0: Entonces, podríamos decir que según la emoción es la, es la acción o las acciones de la persona, según sus pensamientos, según, o sea, más bien, digamos que la emoción también puede dictar los pensamientos de una persona, ¿no? Porque sí. una persona en miedo, pues va a estar pensando puras cosas de miedo,
1: ¿no? Sí, una persona de miedo es el... El cliente o la clienta favorita para las noticias amarillistas, ¿verdad? Se va a acabar el mundo, se va a temblar, este, va a suceder esto, está aumentando el crimen en, el, en la ciudad o en el país. Y luego se abren los ojos y se ponen ahí y les da miedo, ¿verdad? Pero uh -huh. también su manejo de la verdad, de alguien en miedo, es diferente a alguien que se la pasa contento. Una persona en miedo, la verdad la altera. No es, es más mentirosa la persona en miedo que una persona alegre, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? La persona en un estado tranquilo, bien, generalmente su uso de la verdad es más uh, verídico, le puedes creer más, porque si te dice que en tres, uh, uh, en tres días uh, te va a pagar el dinero que te debe, te lo va a pagar. Pero alguien que, que está en una emoción de coraje, por ejemplo, es, eh, te dice en tres días... ¿Quién sabe? En tres días va a encontrar un pretexto y te va a decir, no, ¿por qué te voy a pagar? Y estuve yo pensando y nada. Y ahorita no te debo nada. Tú te aguantas. ¿Por qué? Porque ahorita no tengo dinero y te aguantas con ¿verdad? Entonces uh -huh. sus reacciones son diferentes. No puedes, eh, no puedes uh, la forma de, de comportarse tanto en el manejo de la verdad, la forma de tratar a los hijos o a los adultos, la forma de trabajar es diferente. Alguien que está en miedo o está en coraje, alguien que está tranquilo, ¿verdad? Y eso es uh -huh. increíble como la, con, con una emoción diferente las cosas cambian, ¿verdad?
0: Uh -huh. Exacto, ahora yo lo, yo como las veo las emociones son como vibraciones porque Ajá. siento que una persona que tiene una emoción baja está vibrando bajo, una, una persona con emociones ya más elevadas como que está vibrando en un estado más alto, más eh, como, como más flexibilidad, más más confianza, se le puede confiar más a esa persona, entonces se, la, la pregunta es cómo puede una persona que está vibrando bajo eh, cambiar su vibración digamos para subir su emoción a un estado mejor. Porque me imagino también otra cosa que, que perdón, es de que con, según la emoción que uno trae, es, es lo que uno atrae a la vida también, ¿no?
1: Claro, pero también dentro de tu pregunta podríamos decir, eh, qué emoción es la que, de la persona, qué persona quiere cambiar de emoción porque una persona antagónica una persona mm -hmm. que siempre lleva la contraria mm -hmm. va a decir, a mí qué me importa, yo sí estoy bien ¿verdad? <risa> claro. ¿verdad? su mismo estado lo va a hacer que no quiera cambiar, mm -hmm. no quiera que le dé uno una receta mejor, hasta te va a decir, pues yo te estaba preguntando <risa> yo no te estaba pidiendo ninguna ayuda ¿verdad? esos claro. no van a ayuda el, el corajudo tampoco te va a llevar la contraria y te va a decir no no pues yo, y usted en qué se basa y por qué dice eso esas son es las personas ¿no? le dices uh -huh. oye fíjate que, que sería bueno que hicieras ejercicio y que uh, comieras una dieta balanceada y dejaras el tequila y a mí por qué yo tomo lo que quiera y como lo que quiere y a mí nadie me dice qué hacer ¿verdad? Uh -huh. entonces su reacción entonces el problema es ese, el problema es que la, para cambiar la emoción es, eh, es difícil que la persona acepte el cambio porque una persona que está triste está deprimida la mayor parte del tiempo va a decir, ay no, eso es muy difícil, no se puede ¿verdad? Uh -huh. su energía es tan baja de la persona deprimida que piensa que el mundo, todo lo que sucede es demasiado uh -huh. difícil, demasiado abrumante, entonces no le da Ganas de hacer nada. Entonces es muy, muy difícil eh, buscar el cambio. Yo, con, yo he conocido personas eh, deprimidas, ¿verdad? Uh -huh. eh, gente que eh, les mando un texto, porque me quedamos en eso, ¿verdad? En para saber cómo vas y me contestan dos semanas después. <ríe> en un texto, ¿no? Que se puede contestar, digo, si estás, eres una persona muy ocupada, pues en cinco minutos, en diez, en media hora, no puedo ahorita, en una hora. Pero dos semanas y dice, dice, oh, este, no le había contestado, no había tenido tiempo. A veces te dicen eso. ¿Cómo no van a tener tiempo? Bueno, es que se abruman, están completamente ensimismados en su problema. Les falta tanta energía que de seguro ni siquiera vieron el texto, ¿verdad? Uh -huh. Eso te estoy hablando de textos con relación a, a las a personas tristes. Ahora hay otro tipo de personas que pueden estar, eh, a lo mejor no está triste, pero está en mucho miedo. Le mandas un texto y a lo mejor se tarda media hora, una hora, dos horas en contestar. Y te dice, ay, es que no lo había visto, ¿verdad? Sí, sí pensaba, pero no, no me di cuenta. O otros te dicen, es que no tenía tu, mi, eh, mi teléfono a la mano. La verdad es que donde volteas, todo el mundo tiene su teléfono a la mano, ¿verdad? Entonces también su manejo de la verdad es muy diferente. Es, te digo, es no es, no tratan de encubrir eso, pero la verdad es que la emoción no los deja actuar en hacer ciertas cosas porque están en ese nivel. ¿verdad? Sí. Y no digamos una, una persona que, que esté con una depresión muy, muy grande. Esas personas que realmente se encierran. Hay personas que se encierran, ponen todo oscuro y, y duran dos o tres días sin salir. Yo, he tenido, yo tenía en el pasado, hace muchos años, tenía un par de amigos y uno de ellos... Tres, dos, tres días no sabías de él y ya que salía, salía diciendo no, es que estuve, estuve con un poquito de dolor de cabeza y no, no salí. ¿Eh? Uh -huh. Pero imagínate el estado de deprimido, esa emoción es tan tremenda, ¿verdad? Uh -huh. Ahora no digamos la ansiedad, la ansiedad, pues la ansiedad tiene que ver, está en la, en la frecuencia de miedo, ¿verdad? Uh -huh. Ansiedad, qué va a pasar, cómo voy a conseguir dinero, cómo voy a pagar mis datos, mis gastos, qué voy a hacer, qué pasa, si pasa esto, si pasa lo otro, si se acaba el mundo, si, pues te ponen todavía más ansiosos pensamientos y no puede uno pensar claramente ni resolver las situaciones de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y así es como no te contesté la pregunta. ¿eh? <risa> así es. <risa> sí. Pero en sí, ¿cómo puede uno hacer? Pues tendría uno que hacer algo, salir de ese estado, aprovechar los momentos que está uno eh, para poder... Yo creo que uno podría... La mejor herramienta que yo conozco de todas es el uso de la imaginación. Pero la imaginación en sí muchas veces cuesta trabajo usarla. Y yo digo que la, la imaginación es una cosa muy padre. Hoy saqué en el... Eh, en el Instagram, eh, una un video de unos segundos de un libro que considero un libro esencial, que digo ahí que, que todo mundo lo debería de leer a, cuando es niño o cuando tiene 12 años de edad. A mí me hubiera gustado eso, yo lo leí hasta los 34, me enteré de ese libro. Es un libro muy sencillo donde te das cuenta Cómo, este, para mí me cambió mucho mi, mi vida, me ayudó mucho, porque te das cuenta que el esfuerzo es innecesario. Uno hace esfuerzo porque así le han enseñado a uno a sufrir, a, a ¿verdad? A, a estar, este, a hacer las cosas con mucho trabajo, que te cuesten, que estés sudando para hacerlas. Y y la verdad en ese libro cuando lo leí de Emil Coe dice, como te dice que no que lo que debes de usar es tu imaginación no la voluntad y de veras si uno se imagina si la persona que sufre de, de un estado emocional que no le guste y quiere mejorar, quiere subir un poquito, debe de ser su imaginación imaginándose que está haciendo sus actividades o lo que le gustaría hacer y que, le está, y que está sucediendo y si se lo imaginara todos los días Días, tal vez en yo creo que en, de 30 a 60 días máximo 60 días notaría buenos resultados otros lo notarían desde las primeras semanas pero si sí es una cosa constante que hay que dedicarle aunque sea unos 5 10 minutos al día a imaginar imaginar sin, sin tratar de esfuerzo sino suavemente así como cuando está lo que le dicen daydreaming verdad uno uh -huh. estar nada más imaginándose como una película muy suavecita de lo que uno quiere de cómo te gustaría estar e imaginarte que estás logrando eso. Y muy padre, llega un momento en que la mente lo capta y es donde viene el cambio, ¿verdad? Qué padre. Ahora dos preguntas, ¿cómo se llama el libro? El libro se llama, ay, 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 deja acordarme, este, en inglés es Self Mastery, uh, pero... Aquí lo tengo, eh, abro Instagram, <risa> y, eh, y aquí dice, en, hasta lo puse el título también en español, el dominio de sí misma uh -huh. a través de las sugestiones conscientes, ah. y el autor es Emil Coe. Perfecto, ¿verdad? gracias. Entonces, hasta el que quiera lo busque, es un librito chiquito, y a lo mejor… Eh, Hoy viene el internet también que está ahí está gratis, hay un PDF uh, gratis, qué, hay varios, porque es un <ríe> sí, es un libro que, que se escribió hace 100 años, uh -huh. 1920 o algo así. Estamos uh -huh. 2020, o sea, hace 100 años ya no tiene eh, derechos reservados ni nada, entonces ya por eso lo pueden dar gratis también. Qué padre.
0: Ahora, uh -huh. la segunda, eh, ahorita que estabas diciendo, siento que así como, como dices que una persona, por ejemplo, eh, puede estar en una emoción y no se quiere salir de eso, o sea, eh, sí. porque es lo que conoce, ¿no? O sea, uh -huh. puede uno conocer también que tiene uno que hacer esfuerzo para hacer ciertas cosas. Sí. Pienso también que yo lo que he notado, por ejemplo, dices, hay que usar la imaginación, pero como que mucha gente no tiene una idea de... ¿Cuál sería un estado mejor? O sea, como que no se pueden imaginar una emoción más arriba. Cuando está uno más abajo, como que es más difícil, ¿no? Ver algo que está por encima de ti porque, pues, sabes que tienes tu, tu emoción, por ejemplo, de coraje y dices, no, pero pues esta sí. es la manera de actuar. O sea, uno no se debe de dejar Ajá. de nadie a mí. Nadie me va a decir cómo actuar, cómo ser, bla, bla, bla. Pero, ¿qué emoción? O sea, ¿cómo puede una persona eh, usar la imaginación? pero para ponerle una imagen a la gente. Yo siempre me imagino, por ejemplo, Buda o Jesús, no personas que han logrado estados muy altos de, de espiritualidad. Pero tú, ¿qué le recomendarías a una persona
1: en ese aspecto? Bueno, a lo mejor ellos usaban marihuana. <risa> Podría ser. Podría ser, no sabemos. No, no sabemos. Pero no yo, yo creo que lo que pasa es que uh, todos podemos ver, aunque no hayamos... hayamos He experimentado un estado más elevado de emoción. Uh -huh. Lo hemos visto gracias a los medios de comunicación, a las películas. Hemos visto en películas donde un personaje, un hombre, una mujer, se ven alegres, se ven activos, este, hacen aventuras, ¿verdad? Como uh -huh. eh, la película de Indiana Jones, ¿verdad? ¿verdad? Uh -huh. eh, James Bond, uh, donde hacen muchas cosas. Entonces nosotros nos podemos imaginar un personaje de, de televisión o de películas, simplemente uh -huh. le cambiamos el, la cara y el cuerpo al de nosotros, ¿verdad? Y si lo podemos hacer todos los días, llega un momento. Pero el problema es eh, de la imaginación no es eso si se practica. El problema es que pensamos a veces, por tener la emoción, como tú dices, por mucho tiempo y estar acostumbrados a que así es el estado, ¿verdad? Uh -huh. Pensamos, así como he hablado con padres de familia, y dicen, no, es que la manera de educar a los niños es a golpes, ¿verdad? Uh -huh. Así lo he escuchado, dice, no, es me tienen que obedecer y van a hacer lo que yo les diga. Entonces, eso, eh, cambiar a un estado, a un padre de familia que eduque a sus hijos de una manera libre, pues va a ser muy difícil porque ellos piensan que estarían haciendo un daño, ¿verdad? Entonces, mucha gente, eh, yo tenía un amigo en, cuando estaba en la época de teatro, un amigo que era eh, director de teatro también, y que me de, una vez le estaba yo hablando de las emociones, porque es un tema que siempre me gusta hablar, y eh, me decía, no, a mí no me gusta, que me, uh, no me vas a cambiar ninguna de mis emociones. Yo ya sabes que yo, yo muchas veces ando este, deprimido, ¿verdad? O malhumorado, ¿verdad? Esos, y si sí los que generalmente, sobre todo malhumorado. Y dice, a mí no me vas a cambiar, dice, porque es lo que uso yo para crear, para la creatividad, para dirigir mis obras de teatro. Le dije, ah, ok. Y me puse a pensar, dije, de veras, hay gente que en su emoción, como les sirve de algo, piensan uh -huh. que, le, que no les puede servir otra cosa, ¿verdad? Uh -huh. Pero en realidad, yo cuando pensaba de este cuate, de este amigo, yo pensaba, bueno, es que su creatividad no se va a acabar, se va a hacer más grande si no está en ese estado, si está en un estado emocional mejor, porque va a entender mejor a los personajes, a los actores y actrices, va a entender mejor al medio ambiente y va a poder hacer obras de teatro mejor. Entonces yo pienso que en la vida es lo mismo, si nosotros aprendemos a salirnos de ese estado emocional negativo, eh, vamos a estar mejores, pero primero tenemos, se nos tiene que meter en la cabeza de que existe un estado emocional, una manera de reaccionar más positiva y mejor para nosotros, pero mientras pensemos que el, el, la persona que está en miedo piense que no, es que yo tengo razón, todo se va a acabar y pasan años y no se acaba nada, ¿verdad? <risa> Pero sigue necia la persona que eso va, va porque está metida en eso, ¿verdad? Uh -huh. Mientras no esté de, de acuerdo, le podemos este, dar cien uh, mil podcasts con las con datos y no va a pasar nada porque el primer punto lo que tiene que hacer, resumiendo lo que tiene que hacer una persona es estar dispuesta al cambio emocional uh
0: -huh. Uh -huh. y es difícil ¿eh? te voy a decir porque precisamente como dices tu amigo sí. en el teatro, o sea sacaba obras de teatro y se sentía orgulloso de eso y sentía que esa emoción le daba eso entonces como Ay. que uno siente el que tiene coraje va y se queja en un restaurante y pues le dan la comida gratis o sea que está sacando sí. un propósito o sea un, una, un beneficio de esa emoción entonces es muy difícil cambiarla ¿no? porque sabes que te, te está dando algo entonces como que no es tan fácil nomás decir ya lo voy a hacer o sea tiene la persona realmente como dices tener una
1: como realización digamos ¿no? Sí, porque nuestro estado emocional lo hemos uh, desarrollado gracias a, uh -huh. a los refuerzos que nos, has dado el, que nos ha dado el medio ambiente, ¿verdad? A uh -huh. los, como quien dice, los premios, ¿verdad? Uh -huh. Este eh, Sí, como tú dices eso de, de gritar, eso me decía una vez uno de mis hijos, el más grande, cuando hace muchos años que su primer trabajo fue en en una tienda de CDs de música, que ahora ya no existen, ¿verdad? Uh -huh. Y me decía, dice, qué curioso, dice, cuando llega un cliente, hay una pol, una regla de que si alguien eh, trae un CD que compró y ya está abierto, no se le cambia, ¿verdad? Uh -huh. Dice, pero muchas veces sucede que llega un cliente y dice, hoy, oh, me cambia este CD, es que no me gustó, está abierto, y dice, no, lo siento, la regla es que no. Dice, oh, bueno, perdón, y se va. No lo cambia. Pues dice, pero hay unos que llegan, grite y grite y grite y grite y a veces el CD hasta rayado está, ¿verdad? <risa> Se lo cambian. El manager dice, no, pues ya cámbiaselo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces el que grita, ¿qué va, qué va a hacer? Va a seguir gritando, ¿verdad? Y uh -huh. yo llego a su casa y si es, por ejemplo, una mujer, ¿verdad?, para no echarle la culpa nada más a los hombres, ¿eh? Eh, llega una mujer y le dice al esposo, oye tú, este, siempre de flojo viendo la televisión, tomando tu cerveza, eh, salte de aquí, va va, 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 y nunca me das dinero, y me tienes que dar, y yo me quiero comprar ropa. Y en eso el señor saca de su bolsa y le da lo poquito que traía, y le dice, bueno, ya ten para que te cambie. Lo que le estaba diciendo es, ten para que te calles, ¿verdad? Pero le dice, ten para que te compres algo. Entonces la señora Eso. la agarra. Entonces, ¿qué sabe? Que le funcionó su, su eh, el estar insultando y gritándole al, al marido. La siguiente semana hace lo mismo y la siguiente semana hace lo mismo. Y un momento en que dice está, dice, le gusta esa emoción, ¿verdad? De coraje. Dice, no, pues es que aquí si les miento la madre a todos, les grito, eh, me enojo, les golpeo. Uh, me va re bien uh -huh, uh -huh. y piensan así es la vida aquí la vida es para molestar para no dejarse y para transar a los demás uh -huh. entonces así actúa la gente esa persona no la vamos a poder cambiar hasta que se dé cuenta de que existen otras emociones y que realmente quiera otras en las cuales las cosas son más padres no nada más para la persona sino también para los demás ¿verdad? <risa> Exacto. Y ahora, a este podcast le puse, le pusimos uh, acción,
0: es, uh, digo, emociones igual a acción, porque okay. las acciones, o sea, las emociones eh, nos hacen actuar de cierta forma. Pero eso es porque cuando uno tiene cierta emoción, por ejemplo, volviendo a lo del coraje como que se va haciendo uno adicto físicamente a esos químicos del, en el cuerpo, ¿no? Y igual al miedo, igual sí. a la tristeza, o sea, como que la persona ya empieza a actuar de esa forma y físicamente su cuerpo se transforma. Entonces, por ejemplo, hay gente con coraje que trae problemas del corazón, problemas de alta presión, o sea, eh, ciertas cosas que van con esa emoción. Entonces, eh, la, la pregunta es si, si uno pudiera, o sea, como dijimos, cambiar eso, eh, también cambiaría el cuerpo, ¿cierto?
1: Sí, cambia cambia el cuerpo, cambia el tipo de achaques, ¿verdad? Mm. Eh, si está deprimido va a tener uh, otro tipo de achaques, insomnio, debilidad, ¿verdad? Uh -huh. No le funcionan las piernas, etc. Y si trae coraje, como tú dices, a lo mejor tiene una úlcera, ¿verdad? Exacto. Muy fuerte, dolores, dolor de cabeza muy fuerte, etcétera. Claro, van... Van, van cambiando, pero ahora es porque viene, creo una vez lo dijimos esto ya, emoción, del latín emotio creo que se dice, no estoy seguro, pero suena por ahí, viene de E, es de exterior, emotion es motion, es movimiento, entonces la emoción produce movimiento externo eso es lo que produce entonces por eso una persona en coraje si tú le hablas a alguien y le dices uh, como me sucedió una vez eh, estaba yo en un estacionamiento y me di vuelta para salir pero ahí, uh, venía un cuate en su carro con su pareja uh -huh. y no sé, parece ser que le molestó se, según él, en su cabeza yo creo que estaba de que lo debería de haber dejado pasar ¿verdad? Uh -huh. primero, antes de salirme yo ni veras ni lo noté, yo nada más iba saliendo tranquilamente escuchando música y el cuate se pone el carro enfrente del mío, se baja y me empieza a gritar, ¿verdad? Mm -hmm. ¡You son of a bitch! ¿Quién sabe qué tal? Entonces este, su esposa lo, 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 lo agarra del brazo y dice, no, eh, cálmate, en inglés, ¿verdad? Y dice, cálmate, vente acá. Porque hay gente que así hace, ¿no? Muchas gente están acostumbrados a o sea, que si alguien no hace lo que ellos quieren, se bajan del carro y empiezan a gritar. Claro, siempre hay alguno de esos que alguien le saca una pistola y los matan, ¿verdad? Sí. Yo sé que no es una buena <risa> eh, solución el estar gritando. Porque no sabes a quién le están gritando, ¿verdad? Uh -huh. Pero ellos piensan, como les ha funcionado, piensan que le pueden gritar a todo el mundo. Pero hay uh -huh. gente que son que yo he sabido de casos donde salen en las noticias, oh pues este por un, por un coraje alguien le sacó una pistola y lo mató ¿verdad? pero ¿la pregunta cuál era? o sea
0: <risa> o sea de, de las emociones de cómo puede uno al cambiar su emoción cambia su cuerpo y aparte oh, ¿sí? Eh, y lo que había dicho hace rato, de ¿cuáles emociones? Porque hemos hablado mucho de emociones negativas, pero, sí. pero, pero, pero positivas, o sea, como que hay muy poca gente que tiene emociones altas, ¿no?
1: <risas> sí, la mayoría son emociones negativas, pues de eso uh -huh. está llena la vida, las películas, queremos ver películas tristes, de violencia, queremos ver que se matan 50 mil gentes, eh todo ese tipo de destrucción, etcétera, y las emociones positivas son pocas, es como si a la mayoría no nos sirviera o si la, la gente pensara que esas no nos dan un buen resultado, ¿verdad? Porque si va uno van a la tienda, si va uno a la tienda a regresar un CD no te lo cambian, ¿verdad? O cosas así. Pero no es cierto. Muchas veces, con los, uh, si eres una persona alegre, contenta, uh, feliz, con y proyectas halagos a otros, le sonríes, te portas bien, y ese es un arma todavía más poderosa que hace que los otros te quieran y al quererte, porque hay rapor. Es lo que se llama mm. rapor. Y cuando hay rapor, la persona está dispuesta a ayudarte a hacer algo por ti. Y eso es lo padre de las emociones positivas, porque allí hay más armonía, nadie sale dañado, todo el mundo trata de ayudarse unos con los otros. Si eres padre o madre de familia, ayudas a tus hijos a que se desarrollen, a que estén siempre contentos, felices. Este, es, es, es muy bonito. Se, se crea otro otro ambiente muy padre, pero las emociones positivas, hablar mucho de ellas, como que yo he visto que en la en la práctica eh, es como irreal, es como, ah, pues sí está bien un día sentirse bien, pero la vida no es así, piensan todos, ¿verdad? No, la vida no es así, la vida es, hay que sufrir, hay que llorar, hay que tener miedo, hay que tener ansiedad, hay que, sí es cierto, ocurre eso, pero no tiene que ocurrir día tras día, ni todo el tiempo, que ocurra una sola, horas nada más, o tal vez unos días porque te pasó algo muy grave, ¿no? De uh -huh. pronto, sí, híjole, se quemó la casa, pues yo entiendo, ¿verdad? Que es una emoción grave y que por unos días o semanas pues a ver cómo le hago y dónde voy a vivir y, y todo lo que perdí, perdí los zapatos y ya no si descalzo y todo eso, pero generalmente en la vida no sucede todos los días eso, suceden cosas pequeñas que te hacen la vida, que alguien dice, ah, no, pues es que Fui a ver a mi tía y se me quedó viendo feo, me contestó feo y por eso estoy enojado desde ayer, ¿verdad? Cosa así, que no es necesario. Bueno, sí. De eso digo
0: yo yo sé, de aparte ahorita me acordaste de la gente que a veces vienen y uh -huh. los pone uno a, a decir halagos ¿no? a su pareja, sí. híjole a la mayoría, o sea yo diría un 99% les cuesta un montón el poder decir algo bueno de otra persona, o sea como que y ya eso, si es un chisme uff, órale, luego, luego salen los chismes, o sea y nos encanta hablar del chisme, de todo lo que está mal pero casi nunca la gente oye es que habla y diga oh esta persona hizo algo muy bueno ya viste que hizo esto que se le salió muy bien o, o cosas positivas, como, como dices tú, o sea, como que eso no, es algo irreal, como que a veces decir algo bueno de alguien, hay gente que hasta se siente como si fuera algo malo, o sea, hasta desconfían de ti, como que
1: este, que le pasa, no? Sí, este hay un libro, uh, uh, hay un libro de, ¿cómo se llama? Skinner. Que ese, ese libro a, habla de un mundo... Es una comunidad, una especie sí. de pueblo perfecto, ¿verdad? Donde no... No hay violencia, no hay crímenes, no hay el yo te voy, te voy, a, voy a tratar de ganar más dinero que tú, te, tú voy a tener más que tú, etcétera, sino todo el mundo todo es para todos. Hay una comunidad y viven en armonía. Es un libro muy padre en el sentido de la idea, ¿verdad? Mm -hmm. Pero es un libro que que nunca lo hemos vivido en, en el mundo, y que sería muy padre, la idea del libro es que de, dice que si todos este, estuviéramos cuerdos, no habría ningún problema, no habría guerras, no habría conflictos, no habría problemas económicos, ¿verdad?, porque no, no vas a querer ganarte otro millón o mil millones de dólares, porque dirías, oh no, pues que todos tengan, ¿verdad?, Sería muy padre. Entonces yo pienso que muchos de los problemas que tenemos son por, por nuestras emociones negativas. Uh -huh. Si tuviéramos emociones placenteras la, todo el tiempo, eh, la gente de nuestro alrededor estaría bien, nosotros estaríamos bien. Y si toda la humanidad estuviera así, toda la humanidad estaríamos a todo dar, ¿verdad? <risa> Ahorita me acordaste de algo que
0: me dijo alguien ayer, un amigo de de la iluminación, decía que que, que hay muchas eh, ramas ¿no? en el budismo sí. y que hay un estado así tipo de irte al cielo en el nirvana, pero que ahí todo está tan bien que, que no hay necesidad de iluminarse <risa> y que, y que en, esta, en esta realidad donde estamos hay, hay el suficiente sufrimiento y el suficiente placer como para, para motivarnos a, a la iluminación, que por eso tenemos la iluminación, que porque si no, no existiría o, o sea, no habría la necesidad de de buscarla, ¿no? Siento que claro, y no razón. sería
1: necesaria. <ríe> Exacto. De verdad, no sería necesaria, todo está bien. Sí. Qué padre sería, ¿verdad? Sí.
0: Exacto. Entonces
1: como que ese sufrimiento yo creo que
0: lo necesitamos de cierta forma para motivarnos, eh, porque yo pienso que sí hay gente, porque lo he visto, que a veces se cansa de sufrir, ¿no? Como que dice, ya, yo ya no quiero seguir sufriendo. Eh, tengo un amigo que tiene más de 40 años y toda su uh -huh. vida... Eh, puro comer, 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 y hace como seis meses dijo, ya no más, o sea, porque subió de peso, ¿no? Y sí. se puso a hacer ejercicios, un montón de cambios que yo nunca lo había visto y dije, wow ¿de dónde le salió tanta energía? Y fue porque tomó esa decisión y ahí fue donde cambió completamente. Y pienso que eso es lo que hace que una persona cambie, ¿no? El decidir Sí,
1: debe llegar, llegar un momento, hasta que llegue el momento que dice uno ya, basta, yo ya necesito en este momento el cambio, punto. Y cuando eso sucede es cuando, cuando realmente ocurre, cuando ya eh, es una decisión muy, muy importante. Y mientras no está esa... No ocurre gran cosa, desperdicia uno todas las oportunidades de, de cambiar y de mejorar, ¿verdad? Uh -huh. Porque no está, dice, ah, sí, esto está padre, está interesante. Oh, qué bonito, sí, está bien. Lo toma uno como hobby, como una, una recreación, uh -huh. una eh, voy a pasar el tiempo. Entonces todo se van hay gente que pasa toda su vida así como un hobby, una, ya cuando llega a cierta edad dice, ay, he desperdiciado toda mi vida. Pero es por eso, porque no llega no ha llegado el momento, nunca había llegado el momento en que dijera, ahora sí, ¿verdad? Uh -huh. Entonces voy a hacer esto o no voy a hacer esto y realmente eh, lo logra, porque cuando uno realmente quiere, lo hace, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero hay que llegar a ese punto, ¿verdad? O sea, como que sí, algo, sí. algo nos empuja, ya hemos hablado del dolor, como que es sí. lo que nos mueve y eso, eso es lo que hace que suceda ese cambio. Entonces, eh, algunas últimas palabras, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo.
1: Sí, sí. Pues simplemente que, la, que el punto principal para no, eh, no estar eh, pensando mucho al respecto de las emociones es descubrir cada vez que estoy con esa emoción, que va a ser todos los días, ¿verdad? Tenemos una emoción, simplemente descubrir qué estoy sintiendo, ¿verdad? Y si me doy cuenta cuando estoy enojado, cuando estoy triste, cuando estoy así, lo que, que es una emoción, eh, darme cuenta cómo estoy reaccionando y darse cuenta, llega, llega un momento que se uno cuenta que es un paquete, que cada emoción te uh -huh. hace actuar de diferente y que cada vez que estás en esa emoción piensas que tienes la razón, ¿verdad? Uh -huh. Y que Está bien o está mal, pero eso te puede dar algún día un cambio de conciencia. Uh -huh. Y ya. Y esto de la emoción, para, perdón, que se me se me ocurrió,
0: sí. también tiene que ver con el espíritu, ¿verdad? O sea, es, el espíritu trae su propia emoción, digamos,
1: ¿no? Sí, el espíritu, digamos, que está uh, hasta arriba en las emociones. Uh -huh. Si lo ponemos en un lugar, lo pondremos en un estado de serenidad, uh -huh. ¿verdad? total. Y entonces, esas, el tener esas emociones hace que se pierda ese estado de serenidad. No está ahí. Ese es lo ideal, ¿verdad? Donde uh -huh. estaría el ser. Sería como en la India le llamarían el nirvana, ¿verdad? Uh -huh. eh, donde es un, un estado ideal espiritual... Y las emociones lo que hace es cortar ese estado, totalmente es cortarlo. Es como tener un clavo en un zapato y cada que caminas te lo estás enterrando, te estás lastimando, pues no estás eh, beneficiándote, no estás uh, siendo una persona uh, contenta, sana, feliz. Entonces, en las emociones negativas, salirlas desapareciendo. Y subir a las emociones positivas va a llegar un momento donde lleguemos a ese estado de serenidad en el cual es como estar, pa, ser parte del todo armonioso, ¿verdad? Uh -huh. right. Ese ya es un tema muy largo. Está bueno eh, para, para, para la próxima. próxima. Bueno, pues la muchas próxima. gracias.
0: ¿Quieres dar tu Instagram?
1: Carlos G. Mente. ¿Y, tu y el WhatsApp 949-244-9784
0: muy bien, muchísimas gracias y ya saben, gracias que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde ya hay mucha gente que nos ha estado escuchando ya en muchas partes del mundo se los agradecemos bastante a las personas también que nos han estado eh, donando en, en Inside Timer y en varios lugares, se los agradecemos también, también a las personas que han estado ya practicando las meditaciones en YouTube se los agradecemos bastante, recuerden que pueden ir a buscar a Viva Mejor en YouTube y ahí tenemos varias meditaciones o también también pueden buscarme a mí, Roberto Aceves y con todo gusto ahí pueden escuchar mis meditaciones también. Eh, mi Instagram es Raceves8 que también ahí me pueden mandar mensajes si necesitan cualquier cosa. Y pues gracias a todos y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Hasta luego.